0: denne søndagskustjenesten og til en søndag der vi fortsetter i serien vår Velkommen hjem! I dag, sånn som de foregående ukene, så løfter vi opp to kontraster, setter de opp mot hverandre og leker og drodler litt med dem, og ser hvordan det kan utfordre tankene våre og påvirke hvordan vi lever som disipler. I dag er de to, eh, de to kontrastene som eh, jeg ska si noe om deltaker vs. tillskur. Jeg tenker at det, det livet som Gud har gitt oss, det er først og fremst et mysterium. Så får vi kommer inn i livet som små, uskyldige, unike nurk, uten at vi har fått et ensevalg. Det bare ramler inn i livet. Det eneste vi vet at vi har, og som alle mennesker har, det er en gudgitt intensjon. Fordi det er ingenting som er ut med hensikt. Og du ble skapt med naturgitte evner, med gudgitte gaver. Og så landet du i en mer eller mindre fungerende familie som har fått i oppgave å passe på å fostre deg. Og så plassert inn i en tid med sine muligheter og sine begrensninger. Og det eneste som vi vet, det är at Gud ville oss. Och fra livsreisen din startet, så var du totalt overgitt til andre, til, til diverse omstendigheter. Men så ska du med årene altså lære och ta selvstendige valg, som igjen påvirker flere enn bare oss selv. Men når allt kommer til allt, og man kommer liksom til kjernen av det, så er jo livet bare ditt. Och där kun du som välger for livet ditt. Og det kan kjennes som en ensom vei. Men fra du trakk ditt første åndedrett, helt uvitende om eh, vad du var med på, så startet du på en heldig reise och med et heldig oppdrag. Og derfor så tror jeg faktisk at dette her er en av de mer alvorlige overskriftene jeg har fått å jobbe med. For det står så mye på spill. Det er ikke like ydlig hvordan ni forholder oss til dagene som kommer, eller hvordan vi velger å bruke og se på de dagene som har vært. Som en deltaker, eller som en tilskur, det er spørsmålet. Og dette hänger sammen med hvordan vi forstår de to betegnelsene, fordi begge har kvaliteter brukt på riktig måte. Er du en som er med? Eller er du en som håller dig på utsiden og ser in. Og i den i den forskjellen der, så ligger det noe jeg har kalt et salig alvor. Så for å stupe ordentlig in i tematikken, så tänkte jeg at jeg hadde lyst til å vise kort som jeg fikk til bursdagen min for... Det 15 år siden nå. Jeg har fylt 20, så da kan du finne ut hvor gammel jeg er. Det ser sånn ut. Og det traff mig første gang så det, og det fortsetter å snakke till mig. Og jeg innbiler meg da, at han har stått der i den tørre, heselige badeboksa i länge. Kanske luften hadde vært for kald. kanske vann hadde vært for vann. Kanskje det var som var problemer, at den var for trang, hade feil mønster, hadde feil stoff. For ikke å snakke om de andre badgjestene da. For de hadde jo alle et eller annet ved seg, som fikk han til å stå der. Var litt til. Eller kanske den største bøygen var att han var redd for med for seg selv. At han egentlig elsket å bade i saltan. Selv man alltid hadde snakket vart om badbasseng. Men så hadde han blitt stående, og iaktatt, og ventet og lengtet, som den personifiserte tilskur. Og jo lengre bort fra det virkelige livet, Och fra livskleden han kom, jo nærmere kom han passiviteten, som kanskje gjorde at det, ting føltes meningsløst, og til sist kanskje bitterhet. For i høsten hadde ikke gitt noen tydelige forvarsler. Plutselig en dag var den bare der. Og sammen med de vistende bladene og det tomme bassenget, så var hele anledningen. Den var borte. Og så kan det jo hende, det vet jeg ikke, men det kan jo hende du på hvorfor jeg har et sånt bilde på veggen min hjemme. Og det kan jeg faktisk fortelle deg. Og det er, det er ikke det at jeg nødvendigvis kjenner meg igjen igjen. For det, det gjør jeg ikke. Men jeg kan med hånden på hjertet si at det blikket der det har hjulpet meg til å ta sjanser. For jeg tror nemlig att det er menneskelig og veldig naturlig at vi, ah, vi har lyst å oss inn i hulene våre når livet der ute føles litt voldsomt og litt uttrykt. Men så har jeg han og en mann i badebuksa som ser på meg med de der intense øynene. Og som ah, holder meg fast. Og jeg vil på en måte si at han har vært som en sånn livsvittne. Stopp der, med det blikket. Når jeg har møtt ulike sesonger, møtt ulike kamper i mitt liv. Et slags ekko av femte Mosebok kapitel kapittel 30, vers 19. Jeg har lagt frem for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet. Han hadde jo ikke planlet at du skulle bli sånn. Det bare ble slik. Og det är det som jeg synes er det merkeligere med livet. For det kan virke som vi har så mye tid. Men så går årene likevel bare fortere och fortere. Jag har fundert på hva han ville sagt hvis han kunne snakke. Og jeg tror att han ville ropt med kraft og med luft som har vært innestengt i ti år. Du må leve livet ditt. Du må leve livet ditt. Men sån sånn dyp formaning, en høylytt innstemdighet. Nå kommer en setningsvridning. Så nå får du lytte godt. Må du leve livet ditt? Må du leve livet ditt? Må du leve livet ditt? Svar på det spørsmålet har bare du for ditt liv, og jeg for mitt. Og videre... Et viktig spørsmål å sig. seg, det er, hva er det da som gjør at vi ah, så lett lener oss mot og blir fristet til å være tilskurre i stedet for deltagere? I sommer så ble jeg kjent med en kar som heter Danny Roas. Han finns ikke i virkeligheten, men han har kommet inn i virkeligheten min gjennom en tv-serie som heter Ted Lasso. Ted Lasso det er navnet på en amerikansk fotballtrener, som blir headhuntet til England fra USA for å ødelegge fotballaget Wichman. Det er det ingen som har fortalt han at det er liksom det store og det eneste prosjektet. Det er en forsmådd ekskone som vil smerte eksmannen med, med å hente inn da, denne tilsynelatende, inkompetente, merkelige karakteren av en trener ved navn Ted Lasso. Hun har lyst til å det eneste som han elsker så sånn att han kan känna lite grann av hvordan hun har det. Hele serien, hela den serien de handlar egentligen om att finna godheten i oss. Och på detta lager här så är det et ett det är ett av ulike personligheter. Och det är verkligen en enkel oppgave att klara att finne vilka knappar du ska trycka på för att få frem samarbetsviljen, få fram styrker och kärlehet. Litt ut i första säsong så dyker det upp ett okänt blad. En latinamerikaner som har varit skadet fra han kom till klubben. Det är ingen som vet vad han är god för. För det är ingen som har sett han spela än då. Men nå är det alltså dags för att ingen ska bli känd med Dani Rojas. Och ut på träningsmattan så kommer det en jublande energibombe. Alltså han ropar namnet sitt med ett det stort gliss er det high five med trenerekka før han utbrydder med all kraft FOOTBALL IS LIFE! Og det blir en gjenganger i Dani Roas sin, sin karriere. Det er ingen som tviler på at han mener det. For det er så mye glede over livet og glede over å gjøre det han elsker mest av alt. Det som kjennes som selve meningen i tilværelsen. O han är verkligt fenomen. En kunstner med ballen. Han briljerade ännu första så med, med första med sitt talent och sin entusiasm. Och allra redo de första minuterna in i säsong 2 så möter vi Rojas igen. Richman har nu haft 7 strake ju avgjort och i det domaren blåsr av för straffe helt i sista kampen alltså så snuser de äldre på seger. Det er seirstørst i luften, og det er en hel stadion som holder pusten, i det Roas stiller seg ved straffemerket for å fyre av ett klassisk Roas-skud. Samtidig som han gjør seg klar ved tilløpet, så får Richmond sin maskott, en søt hund, øye på en due. Den stakkars dua forvilla seg inn på stadion. Hun løper mot due. Mann løper mot ball. Due flykter fra hunden. Hun hopper etter due. Ball treffer hun. Det patale skjer. Intett mål, og ikke lenger noe maskott. Og da er han i roes. Han blir altså helt knu. Han, denne snille, gode karen, er fullstendig utrustelig, der han står og gråter i dusjen. Fotballen, ikke sant, som var gleden og essensen i livet, selve livet, er borte. Og nå står han der i fortvilelsen og konstaterer med like stor overbevisning at fotboll is kommer er till möt och få rycka ut av tristheten och sorgen och lederteamet de klör sig då i håret och i hode. För de skönne inte hur de ska komma igenom komma igenom. Så de skickar dem till en mystisk formellt psykolog som de brukar i, i krisetillfällen. Hon timme rätt på så kommer han tillbaka etter att ha pratat med henne och de upplever att de gode gamla roas är tillbaka. Og de lurer på hva i alle dager hun har sagt, som har klart å få han til å skifte perspektiv på så kort tid. Så de spør da, hva var det, hva var det hun sa? Football is life. But football is also death. Og så smiler han lurt, rolig og litt klokere, og sier, but mostly it is life. Og det kan kanskje oppleves som, en, en, som en, liksom, for, et litt forenklet perspektiv, men er det ikke noe sunn visdom i det også? At å en deltaker i livet, det handler om å ønske å være der i alle livets dager. I medgang, i motgang, i oppbruk, i nedbruk. Når livet bruser over av livsglede og entusiasme, men også når du ikke orker å gå ut av det er så godt å la tårene blande med vanndroppene. Nå gånger så är det enda vi kan göra och hålla ut. Att ta ett ögonblick av anden. Och jag tror at det Guds ord, att det kan lägga sig som en sån som ett som en bønn i hjärta. Om att inte det onda skal rikka dig och inte låt sorg och obefogad skam fjärna dig fra det som ger dagene dine glädje og mening. Deltaker, eller tilskur, et heldig alvor, et heldig oppdrag, en heldig reise. Jag har lyst til å si noen ord om en av mine favoritter fra det gamle testamentet, til slutt. Hans liv, og hans måte å møte liv på, det rører meg. Og det gjør det igjen og igjen, på lite ulike måter. Jag har lyst til å si noen ord om Josef. Man som er sønnen til en av stamfedrene i begynnelsen av eh, Bibelen, Jakob. Jakob han er en luring, en man som har knotet seg gjennom livet på så mange måter, og de, de fleste av dem har ikke vært forbilledelige. Eh, men på underfundig vis da, så møter, eh, så, så lærer han Guds karakter å kjenne, og han får mulighet til å gjøre opp for dårlige vurderinger. Jakob han får mange söner med sina två koner, Rakel och Lea, men det är Rakel han elsker. Han og Lea, han de får dröss med barn. Mens han och Rakel bara få uppleva och se söner Josef växa upp sammen. Josef, han lever med hjärteputsen. Han alltså det gör han till en speciell gutt, en som faren sätter högt och älskar med en egen kärlek. Bli Josef han lägger ingenting emellan. Han han kaster seg alltid inn. Hvis han så urettferd eller, eller usannheter, så var han ikke stille om Gud han drømmer, tydninger eller profetier, så delte han de åpenhjertig og utilslørt. Han snakket ikke folk etter ryggen, og han snakket ikke med to tunger. Du visste hvor du hadde, Josef. Det er ikke alltid du har lyst til å ha sånne rundt deg. De ti storebrødene til Josef, de var slitne av lillebror. Det var nog hans värsta matte som var så avslöjande. Och nå hade Josef drömt igen. Och i drömmen så fortsatte han och de bröderna knällde framan. Och de läste sig selv in i den in drömmen som mindre värdige och det liktade inte. Så de bestämmer sig rättelse för att döda Josef. Det är en, en speciell ting om bestämelsen för. Men uvitende om brødrenes planer, så kommer det en sånn bekymringsløs sendering ut på beitemarken for å se etter brødrene sine. Der blir han brutalt overfalt, holdt fast og overrørt på tross av sine mange rop om nåde og hjelp. Planen var egentlig at de skulle ta livet av han, men Ruben, en av brødrene, hade trygghet om at de skulle spare han. Og det hade de blitt med på. Og så hadde de lukket ørene sine, lukket samvitheten og kastet den gode og vackre broren sin ned i en brønn som de fant i området. Ikke så lenge etterpå så kom det en karavan forbi. Den var på vei mot Egypt. och de fann ut att enda bedre enn å han blir væren i brønnen, var det å faktisk kunne tjene penger på han. Så de selger han og får han langt bort och vekk. Valget det er tatt på bakgrunn av selvopptatte behov. De orket ikke å møte seg selv i døra igen og igjen og igjen. Han trigget eh, kanske mindre verdighetskomplekser eller missunnelse. Men i stedet for å med reaksjonene sine, så velger de heller bara å kvitte med ham. Men det hadde ikke tenkt tanken helt ut før det hadde gjort det. For de hadde ønsket å få broren ut av sitt liv. Men de hadde ikke tenkt over at de også fjernet broren ut av livet till faren. De påfører pappaen en sorg som aldrig slutter å gjøre vondt. De kastet ikke bare Josef i branden. De kastet også deler av sine egne hjerter ned, og sin egen uskyld ned i det mørket. Men de skjønte det jo ikke da. Det på etterpå du sank inn hva de faktisk hadde gjort og vad som faktisk hadde skjedd. Men da var det jo for sent. Løgnen om at Josef var blitt spist av et rovdryr, det ga de svar på hvor han var. Men det var ikke et svar som ga hjertet ro. Som tilskur i livet. Så trenger du ikke å bli størl, eller du trenger ikke bli svett. Og det er lett å tro at du bidrar till til livet, til spillet, bare fordi du er der og ser på. Men det er ikke det samma. Och være en deltaker, det handler om å kaste sig in med den du er, med det som Gud har gett dig. Det poängen är att vara en del av spelet. Så vilket dräktnummer eller position på banan eller hur många skor och mål du skroar, det är helt underrörd mig. Men som Gud kretta säger, vad är varje dag i betydelse? Och her kommer min tolkning, förstår du det? Och måla Josef føre penn fordi etter at Josef kommer til Egypt, så blir han kjøpt av en mann som heter Potifar. Han er hoffmannen til faro i Egypt. Potifar merker veldig fort at Josef har noe ved seg som er sjeldent. Han er tilsfull, han er ordentlig til på. Så Potifar lar han styre huset sitt, og det gjør han med glans. Kona til Potifar, hun er ikke like skjermen som Josef. Og etter å ha på han utallige ganger uten respons, så serverer hun altså en løgn som sender Josef i fengsel. Hun forteller at Josef har prøvd å voldte henne. Potiphar han føler seg lurt. Og det med rette, men han har bare misforstått hvem det er som egentlig lurer han. Josef han blir sittende mange år i fengselen for det her. Men det som var sant om Josef utenfor fengselet, er altså sant om Josef i fengselet. Herren är med Josef. Och Josef är med Herren. Josef han hade helt säkert sina runda fängsel att ha måste smaka på. Säl från sakelse, anger, bitterhet, hat. Men det slår mig när jag läser om Josef att han aldrig gömmer sig bort. Han är där med hele sig og med gavene sina. Och han låter sig på förbitra. Han levde ut både sin naturritte gaver, altså i form av de organisatoriske evnene sine, som ofte kom till å utvikle det lederansvaret han blitt, uansett för han kom. Och så hade Gud gitt han et ydmykkt hjerte, och en evne til å overnaturlig forstå drømmer som folk hadde. Och han brukte de evnene uansett hvor han var. De fant alltid veien til ham. Og når de kom, så tok han muligheten til å være virksom, til å være levende og til hjelp. Och så i fängslet så tyddet Josef drömmar och riktigt gick alltid fram han. Herren namne Josef. Og han trengte inte fortelle, fortelle det om sig selv. Så altså, folk märkte det som som lysa på gången. Så når när farao den mäktigaste av de alle, sliter med oroliga drömmar som ingen kan förklara, så kommer det de till slut det till slut på tankene kommer det till slut på fangen i källaren. Och sender bud om att han ska komme. Josef var klar, men bare hvis Herren vil. Herren vil. Farah forteller om eh, at han hadde en om kur, syv fete og syv magere. Josef ser syv år med overflod og syv år med hundersnød. Farah tror på ordene hans, og han bestemmer seg for å handle for et skjebnesvangert øyeblikk. Altså, men det trengs ledelse og det trengs handlekraft. En som griper dagen, ser muligheter og fortsetter om motstanden kommer. Og til sist, han trenger en man med Guds ånd i seg. Og da er det beste, beste alternativet i hele landet den tidligere slaven. Den misforståtte, den fengslede, den sårede, den ensomme, den familieløse. Josef blir den ettermiddagen den mektigste mannen i Egypt etter Farao. Josef begynner umiddelbart å bygge landet. Reiser runt bygger, lager, skaper struktur og orden, og passer på at de får samlet og bevart overskuddet. Og så var hans seg familie, en kone og to sønner. Det første kalte han Manasse. Som betyr, for Gud har latt meg glemme alt mitt strev og hele min fars hus. Den andre kaller han Ephraim som betyr, for Gud har gjort meg fruktbar i det landet der jeg ble plaget. Altså Josef, han har arr. Han har båret mye smerte. Men Josef, han har også fått tilbredelse. Fordi hver gang... Og hver gang han sier navnet til guttene sine, så minner man seg selv på vad Gud har gjort i livet hans. For Gud har latt meg glemme. Og for Gud har gjort mig fruktbar. Hvis mannen i badebokset er den personifiserte tilskur, da er Josef den personifiserte deltaker. Jeg tror ikke at Josef automatisk koblet dette statsforvalteroppdraget med den drømmen han hadde som en ung gutt. Den drømmen som hade fått deg til å liksom rakne helt for sorebrødene det, om at de skulle knele på han. Men en dag så kneler 10 voksne, sulkne menn fra nabolandet Kanan foran ham. Og de tryggler om hjelp, for de holder på å miste livet og familiene sine til hungersnøden. Det er de samme mennene som har gitt Josef et vanskelig liv, som hadde tatt ham bort fra menneskene han elsket. Tatt han bort fra livet han kjente. Hva vil Josef å gjøre da? Han skyller dem jo tross alt ingenting. Han begynner å lete etter hjertene deres. Fortell om familien deres. Åja. Den gamle pappaen deres lever fortsatt. Strammer seg brustet, Josef. Åja. Så det var en gang en bror til, men han finns ikke mer. Åja. ja. Så dere har en yngre bror, en en bror faren deres fikk med sin kone Rakel før hun døde i barsel, strammer seg enda mer, for Rakel var hans mamma. Og han har en bror fra sin far og en mor som han aldri har møtt. Og de svarer sant på spørsmålene på morsmålet sitt. Og han står der med tolk, selv man han skjønner hvert bidige ord de sier. Selv om de snakker sånn, så kaller han dem for spioner. Han sier dette her fordi han gir sig selv et pressmiddel til å kunne få møte familien sin. Han sender kun ni stykker hjem igjen. Han beholder den ene broren som gisser, slik at de må komme tilbake for å hente han. Og for at de tar med seg lillebror Benjamin. Det er det eneste kriteriet Josef har satt for å være sikre på at det snakker sånn. Det er det aller verste å kunne spørt brødrene om. Han fant det aller ømmeste punktet, altså. Vrir han om. Fordi brødrene hadde ikke tenkt på faren da hadde med Josef. Men de har levd med sorgen hans hver eneste dag i siden. Og de har sett hvordan det har gjort han mindre, hvordan det har gjort ham bekymret, redd, overbeskyttende. Så nå, da de hører at Josef krever at de må... Ta med att dennnne men, som må det känna på alle føstna de har hållt inne och allt jag försökte gönne.å vad vi si försök ny sorg? En tillskur leverver kanske med medsse. Ti egen historia, till sin egen värmåte, sin egen valg. Men betrakt den. Pvse. Men som ett aktivt deltagene. Mennesker som er til stede, som virkelig, da klarer man ikke det. Josef han har brukt årvis på å deale og läge sin egne hosår. Bli venn med livet sitt. Han har blitt kjent med hva livet er, og vem han selv er i møte med det. Og jeg tror også at brødrene har brukt disse årene på å nærme seg selv. Se konsekvensen av de valgene de har tatt. Så de reiser tilbake til Egypt med sekkene fulle av korn og med et like stort lass, med missmot. Til sin store overraskelse og forferdelse så oppdager de at de pengene som de brukte for å betale for kornet det ligger nå tilbake i sekkene deres. Og hva gjør de nå? De kommer hjem til pappa og må fortelle to ubehagelige nyheter. De er trolig i trøbbel for å ha tatt med seg pengene tilbake, og de får ikke kjøpt mer kort uten at de har med seg Benjamin neste gang de drar til Egypt. Og de får rett. Pappa Jakob har ikke lyst att at de skal ta med seg Benjamin. Men når sulten er gnagende nok og alla andra alternativer er borte, så får de tilatelse til å dra till Egypt igjen med Benjamin. Denne gangen med dobbelt betaling og masse fine gaver for å prøve å god snakke med Josef. Når det kommer så ser Josef at de har med seg Benjamin. Da gir han i huset sitt beskjed om at det skal lages en flott, storslott middag. Brødreflokken blir invitert på middag til Josef i det de ankommer. och noe som ska vara en hygglig gäst. det skaper bare dødsangst. Og det är det som skjer, vet du, når man ikke lever avklært, når man ikke lever åpent. Da kan småting och små hendelser bli innmari store og innmari lammene. For å avvepne situasjonen, så visker den ene broren til bestyreren i det de kommer inn for døren. Du, da vi dro her fra sist, så fant vi at de pengene som vi brukte for å betale kornet, de lå i sekkene våre. Men vi lover, vi har ikke stålt noe, og vi har det med oss tilbake igjen. Da møter broren en overraskende mildhet. For mannen svarer det här. Fred? Hva med dere? Vær ikke redd Deres Gud och deres fars Gud har gitt dere en skatt i sekkene. Pengene deres har jeg fått. Men på tross av det här så slipper ikke rettsen. Rett foran et festdekket middagsspor med de deiligste retter, så roper frykten for straff och for død høyere enn sulten. Det er det som herger. Og nå kommer Josef inn i rommet. De elve brødrene hans kneler foran hans ukjent ansikt. De gir ham vakre gaver, og de kneler elvøde igjen. I rommet så er det, det er ikke to bord. Et til Josef og hans folk, og et til brødrene siden de er hebrere, og de kan ikke spise sammen. här er et ladet rum. Vad velger Josef å gjøre da da? Han speider utover rommet, og for øye på Benjamin. Han overmannes av en kjærlighet så stark. kaster seg rundt halsen hans og forsøker å holde følelsen i sjakk så godt det lar seg gjøre. Han klarer det bare en liten stund før han flykter ut på bakrommet for å gråte i skjul. Og så fortsetter han med å be om å sette sig til bordet. Men han vil at de ska sette seg etter den eldste, ned til den yngstle. Og Josef, han setter seg rett overfor dem, og se på dem. Som en tilskur på utsiden, som sitter der, og ser på familien sin. Så på den andre siden så sitter han, som blir kastet ut, og så blir kastet bort. Og de sitter der på rekke, og så spørrer de på hverandre. Det mangler jo en. På deres sida av bordet. Men ikke i rommet. Han kan jo bli varm i hjertet og mindre. Men så lener Josef seg over bordet sitt. Og så begynner han å servere dem av sine retter. Livet det kan være en ensom vei. Men Herren var med Josef. Og Herren er med dig. Så hva velger vi? Å være deltaker eller tilskur. Hva velger vi i møte med dette hellige alvoret? Jeg har lyst til å avslutte med å la våre tre karer gi oss en oppfordring og en oppmuntring hver. Hva ville mannen i badebukset sagt hvis han fikk deg på tomhåndsondag ved på sengkanten? Jeg tror han ville sagt «Du, livet går så innmari fort» i unnskyldningene. Motstand. Hva enn du og drømmer om, fortsett å jobbe for det. Ta sats og hopp i det. Noen muligheter har nemlig utløpsdato. Vad ville Dani Roas sagt til deg med svettig panna og med ballen i armen? Vis hva du er god for. Ikke gjemme deg bort. Ellersk livet ditt, uansett. Reis deg igjen. Og fortsett å finne den nøkkelen som åpner opp for det du elsker å gjøre. Det du elsker å være. For husk, fotball is life. Fotball is death. But mostly, it is life. Og til sist. Josef sagt til deg? Jeg tror han ville sagt, håll fast i drømmen om hvem du er skapt til å være hvem du har Ha Kristus som Herre. Stemme du lytter til. Stemme du følger. Guds fred. Og masse lykke til.